0: 上集啊，讲到关羽把车胄给杀了，对吧？然后张飞呃、啊，那个刘备带了，带回来那两个手下回到许都，报告曹操，曹操想派人去打刘备，刘备没有主意了，问陈登怎么办？陈登说：“我有个计策，可以让曹操退兵。嗯”陈登计策是什么呢？第二十二回。元朝各骑马步三军，关张共秦王刘二将。陈登就给这个刘备出了个主意，说曹操害怕的呀就是袁绍。现在袁绍呢在北方占据了冀州、青州、幽州、并州四个郡，属下呢有士兵将近一百万，文官武将特别多。为什么我们不派个人写封信到袁绍那里求救呢？刘备说：“哎呀，袁绍和我呀以前没有什么来往，现在呢我又刚把这个袁绍的弟弟袁术给打败了，他怎么能帮我呢？”陈能说：“这样子，徐州这块呢有一个人，他们家和袁绍呢就三代人都是好朋友了，叫三世通家。”如果他给咱写一封信，送给袁绍，袁绍肯定来帮助咱们。刘备就问：“你说是谁呀？”陈登说：“啊，这个人呀，呃，就是平日啊，你呀，平常也给这个人写过很多信，然后呢，你还经常去表示慰问嘛，表示感谢。你怎么忘了这个人呢？”刘备突然间想起来了：“啊，你说的难道是郑康成先生吗？郑康成。”陈龙笑了，说：“就是他呀，郑康成呢，是他的号嘛，哈，姓郑，名号，呃，字康成，他的名字叫玄，就是他们说的这个人呢是郑玄，他呢是是一个名名望非常大的人，才能很多，他曾经跟马融来学习，马融每次讲学的时候呢，就是。”把那搭了一个特别好的帐篷，然后呢，请了很多美女，又唱歌又跳舞。这个别人一看有人唱歌跳舞就分心了，去看歌舞了。只有郑玄这个人，三年目不斜视，不管旁边人怎么唱歌跳舞，他就在看书。说马龙就是哎这个人很厉害很厉害。等到三年之后呢，马龙就说说哎呦，能得到我。呃，这个这个这个这个真学的只有一个人，就谁呢？就郑玄。因为他每次都不看其他的对对,对。那个在皇帝的时候呢，郑玄他当官成，曾当过尚书这个职位是很高的。后来因为时常是作乱嘛，他就弃官回家了，居住在徐州。刘备在涿郡的时候呢，曾经。跟他跟这个马这个这个郑玄呢学习过，现在呢，刘备当徐州牧了，他经常呢，去郑玄家里去请教，非常尊重郑玄，所以说刘备一听啊，说这个人呀问题不大，特别高兴，就和陈登亲自到郑玄的家里，求郑玄写封信，派袁绍，反正让袁绍派兵来帮助他嘛。郑玄也很大方，很慷慨的。依允了、啊，写了一封信，给了刘备。刘备呢，连夜让孙乾带着信去袁绍那里。袁绍看完这个信呢，就想：哎，这个刘备这小子刚消灭了我的弟弟，我不应该帮他。但是呢，这个郑玄给他写了一封信来求救。郑玄威望这么高啊，我还是应该救他的。到底救不救他，也没什么主意了。就把文武百官给聚集起来了，商量这个兴兵讨伐曹操。他的谋士田丰就说：“哎呀，现在我们连年打仗，老百姓也吃了很多苦，而且也没有这个多余的粮食了。咱们啊，干脆不出兵了。我们应该呢，先派人呢，告诉这个天子，如果呢，曹操不让我们去见天子，我们就上书。”说曹操呢，阻挡我们去，呃，这个朝奉天子嘛，然后我们的出兵到这个黎阳这个地方，我们再在河北这个地方呢，在就是储备粮食啊，准备武器啊，这样三年之三年之内，我们就可以把曹操给灭了。另外一个模式，沈沛说、哦、不行。你袁绍这么英明的人，是不是、啊？这么神武的人，你还拥有河北四个呃四个州，打这个逆贼曹操易如反掌，干嘛要拖延呢？谋士居授也说说呀，制胜之策呀不在强盛。曹操啊，他那个治理这个这个部队呀还是很严明的。这个曹操和公孙瓒可不一样啊！尽管我们打了公孙瓒，但打曹操可不行。我们应该听这个田丰的话，别轻举妄动。第一个，其实曹操手下有四个谋士，分别是田丰。啊不，要把爸说错，袁绍。袁袁绍手下有四个谋士：田丰、审佩、沮授、郭图。这四个人分成两伙他们相互在斗，所以很多时候袁绍的主意啊很难很难做决断，不知道该听谁的。你别弄，一会儿爸爸给你打开啊。对，一会儿爸爸给你打开。打完了，先开了，行，打开就吃吧。用叉子吃啊，小心点儿。然后郭图有第四个谋士说：“不行不行，我们想要打这个曹操。”一定要师出有名。现在呀、啊，这个袁绍啊，你应该早点出兵，早定大业。建议你听从郑玄的这个建议，和刘备一起出兵剿灭曹操，上合天意，下合民情。四个人在这争吵，四个人明显分为两派嘛，是吧？田丰和沮授，他们是一伙的，建议这个袁绍稳扎稳打。这个沈佩和郭图他们是一伙子，就建议袁绍马上出兵。正在这个时候呢，许攸从外面进来了。袁绍就说：“哎，许攸呢还是挺有见识的，我问他什么主张。”袁绍就问他说：“郑玄呀写了封信过来，让我起兵去帮助刘备打曹操,操，你说我起兵好呢，还是不起兵好呢？”刘备说：“哎呦，民工，你以众克寡，以强攻弱，去讨汉贼，以复王室，当然应该起兵了。”袁绍说：“哎，你的这个意见呀，正合我心。”然后就商量起兵的事儿。他就令孙权回去转告他个郑玄，说：“我一定要帮这个刘备打曹操。”然后一面呢，命令沈佩、庞纪做将军，田丰巡战，许攸做谋士。颜良为颜良文丑做大将，骑骑兵十五万，步兵十五万，一然后然后一共三十万。然后呢？现在还没有关羽的事儿呢。现在关羽和还和,和,和那个……哦，还想问关羽现在现在和刘备在一起呢，和刘备在一起呢。后几集就是曹操发现刘备背叛他了，带兵打刘备，刘备又跑了，扔下老婆孩子，关羽被抓住了。关羽就投降曹操了，刘备呢带着他士兵投降袁绍了，相当于这个他们三兄弟分开了，对吧？我刚想问你，曹操是那那关羽啥时候啥子那曹先是屯土山约约三日，这个张辽劝关羽投降，然后这个关羽在曹操那里受了很多封赏嘛，他听说。刘备在袁绍那里过五关斩六将，去投靠刘备。中途又斩颜良、诛文丑，特别英勇。但记住啊，对，这三国演义》里面是。在历史上没有混土,土山约三世，就包围之后，关羽投降了，不是特别中意，也没有过五关斩六将。他听说这个呃，呃刘备在袁绍那里，直接就从这个许昌去。那个河北找刘备去了，有斩颜良，啊，马快嘛，他骑的那个吕布赤兔马，直接冲到颜良阵中了，颜良一到刺死了，没有诛文丑，文丑是在白马，死于乱军之中，不知道被谁用箭给射死的，反正他们说现在这样子，这个既然想打不赢，咱们有三十万人马了，去黎阳。分不一定之后，郭图就说：“以明公大义伐曹，必须，你必须找到这个曹操的罪名吧、啊？是不是啊？这样咱们呢写一道奇文，公昭天下，然后就可以名正言顺的去打曹操了。”袁绍觉得很他说的很对，就命令他的一个书记叫陈琳起草了一篇奇文。陈琳呢字孔昭，很有才的，当时呢做主簿，在。董卓之乱的时候呢，就逃回冀州避难，被袁绍给录用了。当时陈琳呢，很快就写好了檄文，这篇檄文在《三国演义》里面是非常非常有名的。这篇檄文，爸爸就不念了啊，特别特别长，反正他就从上到下把曹操他们家人骂了个遍。写完檄文之后，袁绍一看特别高兴，就命令。把那檄文呀传遍天下，在各个重要的关口呢都挂出来。檄文那得写多少遍呀？反正他这个袁绍手下那么多人，找几个写字好的到时候抄本也快。檄文传到许都之后呢，正正好曹操呢头疼卧病在床，他手下手下就把檄文给他看了。曹操一看毛骨悚然，就是因为他祖祖宗八辈都被这个檄文给骂了一遍嘛。出一身冷汗，哎，头疼就好了，赶快呵呵治病啊！奇文治病，他从床上一跃而起，就。为什么一下子头疼就好了？一出汗就好了。你看，你有时候感冒是不是啊？吃点药出点汗就好了。怎么发烧出汗好了对。对，曹操也是。那曹操就问曹洪说：“哎，这篇奇闻是谁写的呀？”曹洪说：“听说是陈琳写的。”曹操听完之后笑了，说：“哎，这个人很有文采，但是呢，他必须呢得有一个懂武德的大将呢去治他才行。这个虽然陈琳文笔比,比较好啊，跟着袁绍可惜了，肯定不能受重用。这、就是废话嘛。说完之后，他就把众谋士聚起来，商量怎么迎敌。孔融听说之后呢，来见曹操，说袁绍势力很大。”我们呀，不能与他打，只能和他求和。荀彧说：“哎呀，袁绍呀是没用的人，不必议和。”你还记得当时这个曹操就打袁绍这件事儿，就有人给他出主意，郭嘉提了一个著名的论调，叫“时胜时败论”，对吧？这些人都觉得曹操是个大英雄，袁绍不算。荀彧也说：“说袁绍是无用的人，干嘛和他议和呀？”孔融说：“袁绍呀，有那么多士兵呢，对吧？他手下还有许攸、郭图、沈佩、庞纪这些呃这些谋士，然后田丰、沮授呢都是忠臣，颜良、文丑勇冠三军，下面还有高览、张合、淳于琼。你看这个时候张合还在袁绍手下啊，就曹操的五子良将，还没凑齐呢。嗯，还没凑齐呢。张辽已经在了。嗯”五子良将都有谁？张越、于张徐。对，张辽、乐进、于禁、徐晃、徐晃，都已经投靠这个曹操了，只有张合还不在。等在，这个官渡之战火烧乌巢之后，张合也投靠这个曹操，五子良将就出齐了。啥时候那个那个、那个、五虎上将凑齐、啊？五虎上将还现在还还等着马超呢，五虎上将很远着呢。打葭萌关，然后马超带兵和刘备一起打刘璋，那个时候马超才算正式的投靠刘备，五虎上将才齐了。关张赵马黄，现在赵云还没有跟刘备在一起呢。黄忠是刘备打荆州的时候收降了黄忠，打汉中的时候收降了马超，五虎良将。然后他他就说：“你看高览、张合、淳于琼都是世之名将，怎么能说袁绍手下没有人呢？”荀彧笑了笑了说：“哎呀，袁绍啊，虽然士兵多，但是呢，军容不整，他下面呢。”他评论了一下这个袁绍手下这些人啊，这个非常有名，这句话你要记住。刚才孔融说，你看他有许攸、郭图、沈佩、庞纪、田丰、居授、颜良、文丑、高览、张合、淳于琼，然后，去一一的把这些人给贬了一遍，贬低了一遍啊。少，兵多而不整，田丰刚而犯上，许攸贪而不治，沈佩专而无谋，庞纪国而无用。此数人者，势不相容，必生内变。颜良、文丑，匹夫之勇，一战可擒；其余碌碌懂背，纵有百万，何足道哉？所以说，荀彧一下子就把这些大将啊、谋士这缺点都给指出来了。许攸是很贪财的，最后曹操能在官渡之战打败这个这个袁绍，许攸还立了一功呢。许又投靠曹操，立了一个。不管怎么说，荀彧说完，哎，孔融就不说话了。曹操大笑，说：“哎呀，看来事事啊都是被荀彧呃料得很准，在意料之中。”然后，他就命令前军的刘岱、后军的王忠带兵五万，打着丞相的旗号去徐州攻打刘备。这个刘岱呀、啊，原来是兖州刺史。那曹操打兖州的时候呢，刘岱就投降了曹操了嘛。现在在曹操的手下，曹操用他为偏将。今天呢，派他和王忠一同领兵去徐州打刘备。曹操亲自带着大军二十万进军黎阳，去抵抗这个袁绍。程昱说：“哎呦，我担心刘岱、王忠啊，不听使唤呀，不忠诚啊。”曹操说：“这样子。”我也料知他们两个人不是刘备的对手，哎，先虚张声势吓唬吓唬刘备啊！咱们先去黎阳去打这个袁绍再说，然后他就告诉这个刘岱和王忠说：“你们呀，不能轻举妄动，你们就坚守就行，等我打败了袁绍，咱们再一起合兵打刘备。”刘岱、王忠领兵，嗯嗯，领命出发了。曹操呢，亲自带着兵到黎阳。和袁绍两个部队呢相距八十里，然后开始挖战壕对峙，从八月一直对峙到十个月。因为许攸呢看着沈佩领兵呢不高兴，不服，沮授呢又怀恨袁绍不用他的计谋，所以他手下几个谋士呢相互之间不对付，不图进取。袁绍呢也有疑虑，他担心打不过曹操，哎呀也不想进兵。曹操呢，就换吕布手下的降将臧霸，因为臧霸不是泰山附近的土匪吗？后来投降了吕布。吕布打败之后呢，臧霸又投降了曹操。曹操就命令吕布手下降将臧霸去把守青州和徐州。于禁和李典在那个黄黄河上屯兵。曹仁呢，总督各路军马，屯兵在官渡。曹操呢，自己带一路军回到许都去了。那防正也不打嘛，也没什么事曹操就带兵回首都。这一集讲的就是这个袁绍发檄文去声讨曹操。下一部分就讲关羽和张飞两个人把刘岱、王忠这两个人给抓住了。抓完之后，曹操一看，哎，这两个废物打不打不赢刘备啊，就亲自带兵过来打刘备，把刘备打跑了，把关羽给抓住了。就讲到这儿了啊。